0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到本期的节目。首先呢，要通知一下大家，我们的播客节目已经一周年了。这里要感谢一下全平台1500多位听众朋友们对我们的支持，也欢迎您继续订阅收听我们的节目，并且在小宇宙、苹果和 Spotify 这样的平台多留言与我们互动。好，这期节目呢，是我们下面一个系列节目的第一期。我们会围绕美联储加息的新闻来聊一聊，它背后的历史原因，以及对我们这样的普通人或者创业者有什么样的影响。首先，我们要来做一些简单的声明和名词解释。由于我们这里讨论的像加息、通胀这样的现象，都属于经济学的社会科学的范畴。所以说呢，它并不一定是完全客观，基于自然现象。很多经济学家呢，他们在提出自己的观点的时候，也会带有一定的政治目的。所以，听众朋友们，你们在听到观点，包括我们节目的观点的时候呢，一定也要做自己的研究，最后得出自己的一个判断。首先，我们来简单讲一下通胀是怎么回事。通胀呢有一个比较常用的公式，叫做费雪方程式 （Fisher Equation）， 它是由美国经济学家费雪提出来的。这里也要提一下呢，费雪他是新自由主义经济学派的一个代表人物。新自由主义或者我们常说的芝加哥学派、奥地利学派呢，它都是从呃哈耶克这位经济学家的观点发展而来，主要强调的是个人自由以及。自由市场机制在经济活动中的强大的影响，所以说呢，他们通常认为政府监管是要尽量避免的。另外一个主要的经济学派呢，则是凯恩斯主义，也就是现代宏观经济学的基础。这里呢，他们认为说政府的干预是很有必要性的。其中的一个代表人物呢，就是珍妮特·耶伦，他是现任的美国财政部长以及之前的美联储主席。好，那么回到费雪方程式，费雪方程式呢其实很简单，它在等式的两边各有两个变量，左边是货币供应量乘以货币流通速度，等式的右边是商品价格乘以商品数量。那么，如果我们把商品数量移到等式的左边呢，我们就可以得出商品的价格就是货币供应量乘以货币流通速度除以商品数量。这里我们可以举一个简单的例子，比如在俄乌战争期间，北溪一号和二号管道由于被炸毁，所以天然气的供应量有了一个瞬时间的下降。而此时呢，各国的政府并不可能对此做出货币供应量和货币流通速度的调整，所以说天然气的价格也会在此时有一个突然性的上升。在之后的节目里呢，我们也会围绕这个公式举更多的例子出来。好，下面我们来讲一讲新闻中通常会提到的一个指数，叫做消费者物价指数。Consumer Price Index (CPI)。我们现在呢，常常听到像美国，他们会在每个月发布上个月度的 CPI 指数上涨情况。最近呢，通常是在 7%8% 以上。而经济学家们普遍认为，一个 2% 的消费者物价指数通胀是比较理想的。这也是为什么美联储现在想要通过一系列的手段来把这个通胀指数给降到一个比较合理的范围里来。那么，通货膨胀为什么会被认为是一个不好的现象呢？或者说过度的通货膨胀？这里主要是因为通货膨胀它通常是以国家为单位来计算的。让我们拿美国来举例，当美国发现它的通货膨胀程度远远超过其他国家的时候呢，这时候也就相当于说，嗯，美元它的价值就下降了。因为，比如说同样的一个汉堡，之前呃，在美国你需要花两美元，在日本花一百日元。这时候呢，由于通货膨胀，在美国汉堡的价格变成了三美元，那么美元相当于日元的。汇率呢，就得到了就有了一个百分之三十左右的折扣，这对于呃国家之间的贸易来说呢，是一个非常不理想的情况。当然，在现实中，目前看来的话呢，像欧洲地区，他们的通货膨胀指数甚至比美国还要高，所以说是一个相反的情况。我们在下期节目中会来聊聊英国、欧洲、日本、中国这样的主要市场。在面对通货膨胀的时候，有什么样的举措，以及美元加息会对他们造成一个怎样的影响？而这期呢，先让我们主要来关注一下美国国内的市场。美国它的经济规模目前占到世界经济规模的四分之一，所以说单单关注美联储加息对于美国国内市场的影响呢，也是一个非常重要的话题。美联储的加息呢，它有一个主要的链条。是先从美联储的 FOMC 会议开始，会影响到各地联邦准备银行的利率，然后会影响到美国各地商业银行，然后是美国各地的企业金融机构，因为他们通常需要向商业银行贷款。最后链条的末端呢，则是消费者，因为美国的消费者他们很大程度上的消费呢，都是通过。借贷来完成的，比如说像房屋贷款、学生贷款以及购车贷款这样，所以说利率也是对美国国内的消费者会有一个很大的影响。在正式解释这个利率的链条之前呢，我们先来简单回顾一下美国的历史，特别是财政部和美联储的历史，来了解一下为什么这些机构会被建立，以及他们当初建立之初的初衷是什么。先来讲一下美国财政部。财政部呢，它是比美联储成立的时间要早很多，几乎是在美国建国之后就马上成立了财政部。第一任部长是我们大家都很熟悉的美国国父之一亚历山大·汉密尔顿，相信很多人都看过之前的一部以他的生平而改编的音乐剧。那么，美国财政部呢，它的主要职责是负责发行国债以及为美国联邦政府创造收入。比如，它下属的一个著名的机构叫做 IRS， Internal Revenue Service， 它就是每年负责向在美国生活工作的所有人收取税收的一个机构。而美联储呢，则是在第一次世界大战的同时成立的一家机构，它的主要职责可以被视为美国的中央银行。其实，在美联储成立之前呢，美国也有相当于中央银行这样的机构存在，比如之前在费城成立的美国第一和第二银行，以及之后的。J.P. Morgan 摩根大通作为一家私人的商业银行，也曾经一度担任过美国中央银行的职责。而负责建立美联储体系的总统是美国的第二十八任总统伍德罗·威尔逊。在他期间呢，提出了一个重要的政策方向，叫做威尔逊主义。威尔逊主义呢，被大多数人认为是对美国之前的主要国策门罗主义的一次颠覆。先来讲讲门罗主义。门罗主义是美国总统詹姆斯·门罗的思想观点。他认为呢，欧洲列强不应该再殖民美洲。涉足美国、墨西哥等等美洲国家的主权相关事务，而作为同等的回报呢，美国也会在欧洲各国之间的争端保持中立。可以说，这个政策呢，在19世纪为美国的高速经济发展做出了重大的保障。而威尔逊主义呢，则是在20世纪初由伍德罗·威尔逊提出，其主要宗旨是所谓的国际正义。也就是主张美国应该作为美洲大陆上的第一强国登上世界的舞台来为民主战斗，并且在像第一次世界大战这样的欧洲争端中呢，作为战争的调停者。威尔逊主义的主要产物呢，就有像联合国的前身国联，而美联储的建立呢，也可以被视为威尔逊主义在经济金融方面的体现。当时呢十九世纪伴随着不断的战争，美国本土呢也是发生了好几次的金融危机。当时呢，由于还没有美联储的存在，所以美国全国的现金储备呢都是分散在全国几千家银行的金库。在金融危机期间呢，这些现金往往都被冻结，导致无法被利用来缓解金融危机。所以， 1913年的时候，美联储法案获得签署通过，而美联储系统也正式成立。从此呢，美国大多数的现金储备都存放在了美联储系统以及它旗下的美国准备银行里，从而使得美国联邦政府的很多宏观上的货币政策可以得到实现。这里呢，我们可以就来先讲讲。美联储加息链条上的第一环，也就是美联储下属的 FOMC (Federal Open Market c o m m u n i t y 中文呢叫做联邦公开市场委员会。这个委员会一共由十二名委员组成，除了联邦准备理事会的成员呢，另外有一些席位是由十一家联邦准备银行的行长每年轮流担任。因此呢，这个会议上的投票表决产生的结果，也可以被视为美国全国各地的银行行长的一个比较民主的意见体现。联邦公开市场委员会呢，一年有八次会议。通常都是在华盛顿举行，在这些会议上呢，他们会审查美国目前的经济金融状况，确定适当的货币政策，比如是否需要加息以及加息的力度，并且也会对未来的经济现状做一个评估。那么我们在新闻里通常听到的加息。或者降息呢？这里他们改变的参数是叫做联邦基金利率，也就是银行之间互相拆借贷款的利率。加息也就意味着银行向美联储或者旗下的联邦准备银行借款的时候呢？它的成本就会上升，因为要付的利息也会有所上升。而由于我们之前所讲到的这个借贷链条呢，加息产生的影响也会一级一级的往下传递。而当传递到最末端，也就是像中小企业或者普通消费者的时候呢？他们的借贷成本也会由于联邦基金利率的提高而提高，因此呢，消费者会普遍减少支出以及对商品和服务的需求。结合我们之前讲的费学方程式来看呢，就是美联储通过加息的方式，来降低了。货币的流通速度，从而在商品数量没有大幅变动的情况下，可以降低商品的价格，从而使得通胀可以得到控制。加息对于美国普通人的影响有哪些呢？首先，我们可以看到，由于美国人的消费主要是以借贷的形式来产生，所以像房贷、车贷、学生贷款以及信用卡贷款，由于利率都会普遍上升。所以会导致美国普通消费者的消费需求降低，从而会导致市场上，比如像房价、车价都会有一定程度上的降低。从最近的新闻来看呢，这样的现象也已经产生了。另外呢，在股市上以及其他投资市场上来说，由于联邦基本利率呢，它是一个稳定的收入来源，所以对于很多大型的金融机构和银行来说呢，他们觉得，与其把自己的现金储备投入到像股票、基金这样的高风险、高回报的市场，不如就把它们存放在美联储的系统之中，获得稳定的收入。特别是目前来看，美联储他们的目标利率是在百分之四以上，可以说这是一个高的、惊人的回报率。相当于对于美国的各大商业银行来说，他们只要把钱存在美联储这里，什么都不要干，一年就能有稳定的百分之四以上的收入。因此，他们对于二级投资市场也就没有了什么特别的需求。反映在股市上呢，就是我们可以看到，目前美国的股市已经从二零二一年末、二零二二年初的最高点，已经降低了百分之二十以上。在下期节目中呢，我们则会来详细的讲讲它对于其他国家以及全球创业者的一些影响。这里可以做一个简单的预告：美元它的利息上升呢，会主要导致美元回流，因为相对于。其他国家的利率来说呢，美元由于加息，它的回报率变得更高，所以很多全球的资本或者创业者，他们也会选择将手中的一些资本回兑成美元，而流回美国国内市场。好，以上就是本期的美联储系列节目的第一期，欢迎听众朋友们在评论区。向我们提建议或者问问题，我们也会在第一时间与你讨论或者解答你的问题。下一期我们会来聊聊美联储加息对全球其他市场的影响，以及其他国家他们的中央银行或者财政部系统对目前的经济衰退采取了怎样的措施。感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。